0: Ylepodcast.
1: Orimattila, huhtikuun 16. päivä. Lahteja ruvettiin piirittämään. Kaikkialla oli vielä jokseenkin levotonta. 18. päivä huhtikuuta. Noin seitsemän ajoissa mammaa haettiin sairaustalolle tulkiksi. Lähdin mamman kanssa. Siinä oli tullut haavoittuneita saksalaisia. Kaksi oli haavoittunut Shrapnellista. Yhdellä oli molemmat lut käsivarasta poikki. Ja yhdeltä oli ammuttu läpi käden. Meni katsomaan yhtä haavoittunutta, joka oli niin kaalapea. Häntä oli ammuttu vatsaan ja jalkaan. Näin, että häntä palleli kovasti. Hän aivan vapisi. Menin hakemaan pari filttiä ja panin toisen jalkojen päälle ja toisen hänen hartiolleensa ja päähänsä. Hän katsoi niin kiitollisesti minun ja sanoi, Dankeschön. Yhdellä oli niin kauheita tuskia, että hän ei voinut juuri hengittääkään, kun verta tuli kurkkuun. Sain jäljistä päin kuulla, että hän kuoli matkalla.
2: Perjantaina huhtikuun 19. päivän aamuna Nousin tapani mukaan aikaisin ruokkimaan hevosta, kun kuului kovaa huutoa ja ammuntaa ylikäytävältä. Siellä makasi kaksi kaartilaista kuolleen. Eräs valkoisilla nauhoilla varustettu mies käski kaikkea siviliväkeä poistumaan paikalta. Hänen vieressään seisoi sotilaspukuun puettu mies kivääreineen, jonka piippu savusi vieläkin. Lahden punainen esikunta oli järjestänyt kaupungin etuvartio huonosti. Kovia puheita ja huhuja kuuli silloin monesta punakaartin päälliköstä.
3: Minut vangittiin saksalaisten tulon seuraavana päivänä. Samoin kaikki muutkin kaupungissa olivat punaiset, jotka eivät onnistuneet piilottamaan itseänsä. Vangit sijoitettiin metallitehtaaseen. Kun sitten punaisten armeijan läntiset jäännökset olivat saapuneet Lahden seudulle, Vesalan kankaalle, ampuivat he tykeillään kaupunkiin, lullen sen olevan joka paikasta saksalaisten hallussa. Jos kuulla osui saksalaisten asemiin, niin he rangaistukseksi ottivat aina joka pommista yhden vangin metallitehtaalta. Ja ampuivat sen kuulustelematta. Kun tämä tutkimatta ammuttava vangin ottaminen jatkui yhä eikä näyttänyt loppuvan, tehtiin vangit sellainen temppu, että heittäydyttiin koko porukka pitkälle lattialle yhteen kasaan. Siitä saksalainen tempaisi aina yhden vangin, viedäkseen ampuon paikalle. Tämä homma loppui sitten, kun kaikki punaiset olivat antautuneet ja ajettu Velmannin pellolle ja sieltä Hennalan kasarmeihin. Sinne meidätkin sitten vietiin.
4: Tammelan Mustialassa toimi Mustialan maavillisyysopisto, jonka oppilaita punaiset ottivat vangiksi. Huhtikuun 20. vangit vietiin Toijalaan. Täällä heidän saattaikseen ja vartioikseen tuli parikymmentä Helsingin komppanian miestä, niin sanotusta koiton anarkistisakista. Toijalan esikunta määräsi, ettei vankeja tarvitse viedä Riihimäälle asti ja että punaisten pohjoisen rintaman järjestyskomissaari ja Tampereen punakaartin esikunnan jäsen Tuomas Hyrskumurto oli ilmoittanut samaa. Ja kun juna lähti Toijalasta, niin me olemme vankien kanssa junan loppupäässä olevassa avonaisessa tavaravaunussa Vangit olivat toisessa päässä ja me toisessa. Matkalla jotkut meistä alkoivat haastaa riitaa vankien kanssa. Eniten äänessä oli edes Sapliniksi kutsuttu kaveri. Hän tuli yhden vangeista, eli tehtäalia Sulperin pojan Arne. Saplin oli ollut töissä Sulperin tehtaassa ja rupesi uhomaamaan Arnelle, miten tämän isän miehet olivat häntä tehtaalla pahoinpidelleet. Ja että nyt hän sen kostaa. Ja niin hän sitten ampui Arne. Repi tämän päällysvaatteet yltä ja arvoesineet ja viskasi kuolleen Ratapientareella. Saman tien vaunussa alkoi kaos. Vangit tulivat kohti, me alettiin ampua. Jotkut kuoli heti ja vaunun pohjalle kaatuneita hakattiin pistimillä. Jotkut pääsivät pakoon hyppäämällä liikkuvasta junasta. Me jätettiin henkiä 11 vaunussa ollutta, koska jättivät hän valkoisetkin Tampereella joka viiden punaisen henkiin.
5: Punaiset tultuvat vierumeen ja sit valkoiset tultuvat vuvalen koskelpäin sitten. Toisia tultuvat lusis sitten. Meidän kyllä Syrjälän pojat kaatu, toinen kaatu tuon lusis ja toinen kaatu Heinolan sillalla. Juu, siinä on kovat taistelut sitten tuon se on sen päivä ja sitten yöllä ne, ja sitten tuossa Sankolan tykön piha, niin siinä ajajasta, kun näitä puukkojen kanssa. Ne on sekaisin, vissi satakunta miasta ainakin. Punaiset läksivät sitten karkuun, tuonne noin sitten hyppäsivät junaa ja mävät Venäjälle. Tältä on mä on sitten punaisissa ja se oli aika raakanainen, niin näetään, kun se tapahti niitä valkoisiakin. Ne eihän ne olisi ammunut, ne valkoiset, tot, no, jos se olisi pyytänyt anteeksi. Niin se sanoi vaan sitten, että minä en teittiä lahtaria rukoille. Ammukka Ja sitten ne ampuisivat. En minä tiedä, ne taisi olla sysmänäiset miehet, jotka sen ampu, siellä on kyllä miehet kaivamastot, no montu eihän silloin ollut mitään koneita. Toinen hauta jäi sitten vaille ja toinen tuli täyteen. Paljon niitä siellä oli. Olihan siellä lisää kiviemästä niin Kova homma, kun vaatteet päälle sinne hautaa laitettiin. Niinhän sinoa on ollut aika kistuja. Niitä oli niin paljon. Niin sinne nemät käyttivät ne aina niin. Kaivanna oivan soltisia ja sitten antilan kalleja ja oteen ja alannut mettiä pois sieltä.
1: Orimattila, 23. Päivä huhtikuuta. Olin erään saksalaisen hautajaisissa, ainoan, joka kaatui Pennalassa. Ne olivat kovin yksinkertaiset, mutta juhlalliset hautajaiset. Hautajaissaatossa oli ainoastaan saksalaisia sotilaita, kypärät päässä. Heitä oli noin kymmenkunta. Eräs saksalainen puhui jotain lyhyesti siinä, ja sitten kaikki ottivat kypärät päästään ja heittivät kädellään kolme kertaa multaa hautaan. Kohta oli hauta luotu umpeen, ja kummoon he laittoivat niin nätisti. Kiviä reunoille, ja päälle he laittoivat pienistä kivistä, rautaristin muotoisen. Sen kuolleen saksalaisen nimi oli Wilbrandt.
6: Sunnuntaina huhtikuun loppupuolella alkoi punaisia tulvia kylään. Minä ja vaimoni katsoimme kuitenkin parempana pysyä kotona. Tuli mitä tuli. Se oli iltapäivä, kun pihamme tuli kolme ratsumiestä kivääreillä, käsikranaateilla ja taskuaseilla varustettuina. Olin muka lähettänyt pari miestä Lahteen hakemaan saksalaisia ajamaan punaisia pois kylästä. Yhden hevosen ottivat talosta ja minut määrättiin toisella hevosella seuraamaan. Maamieskoulun kohdalla käännyttiin metsään. Sitten minut käskettiin tyhjentämään taskuni ja heittämään takkini pois sekä poistumaan edemmäs. Kävelin jonkun askeleen, käännyin ympäri ja otin asennon. Kohta kuului laukaus. Seisoin yhä. Kului toinen ja huomasin makaavani vatsallani maassa. Kuulin jonkun tulevan luokseni ja kopeloivan housujeni taskua. Kiskottiin sormus sormesta ja sitten kerääntyivät saaliin jao. Kun vielä saapaat kiskottiin jaloista ja kasattiin risuja päälleni, poistuivat miehet. Nyt minulla oli aikaa harkita tilannetta. Ensin huomasin, että haavani ei tuottanut tuskaa ja että kuolema ei olekaan vaikeata. Totesin, että kuula oli osunut päähäni ja että suussani tuntui olevan verta. Verevuoto tuntui kuitenkin vähän ajan perästä lakanneen ja minussa alkoi herätä toivo, että tästä vielä voi selvitä elämää. Ja niin siinä kävi, että onnistui sitä turvin pääsemään kotiin ja sieltä metsien kautta ystävällisten naapureiden avulla Pennalan asemalle ja edelleen loviinsa.
7: Professori Kajava oli Orimattilan kesäasukas ja hän oli saanut jo maaliskuun ensimmäisellä viikolla Suomen punaiselta ristiltä toimiluvan perustaa okeroisissa olevaan huvilaansa sairastuvan, jossa oli leikkausmahdollisuudet ja neljä paikkaa. Se pysyi kuitenkin tyhjänä SPR-merkin vuoksi sekä sen tähden, että punaisilla oli puutetta sairaanhoitajista. Vasta kun taistelut Lahdesta alkoivat, huvilalla ja parilla punaisen ristin käyttöön otetulla talolla oli täysi työhaavoittuneiden lääkintähuollossa. Kajavan, tai niin kuin sanottiin, okeroisten ensiapuasema oli kovassa käytössä huhtikuun loppupuolelta toukokuun alkuun. Kun minä oleskelin Pyhäniemessä huhtikuun lopulla, kuulin, että siellä olisi ollut hirveästi haavoittuneita. Muistan, miten Pyhäniemestä haettiin heitä varten huhtikuun loppupuolella 150 litraa maitoa. Riihelän isäntä Esa Uotila sekä Alikartanon 17-vuotias poika Yrjo Kaveen ja tytär Kerttu olivat siellä avustamassa. Uotilalle työ siellä koitui onneksi, sillä kaartilaiset uhkasivat ampua hänet, Mutta Kajava sanoi, että jos Uotilan ammutte, niin hän lopettaa potilaiden hoidon kokonaan. Eivät ampuneet. Ensiapuasemalla hoidettiin sekä valkoisia että punaisia, mutta punaisia oli enemmän. Vaikeimmin loukkaantuneet sijoitettiin Strömberin taloon. Se tunnettiin myöhemmin Katajan talona. Sen lisäksi haavoittuneita oli hoidossa myös Eskolan talossa sekä Riihelässä ja Alikartanossa. Sen lipputangossa liehui oikein punaisen ristin lippu.
4: Suomen punaisen kaartin päämajassa 24.4.18. Ylipäällikkö Manneri. Suomen työtä tekevän luokan vallankumoustaistelun kohtalokkaimmat hetket ovat käsillä. Ulkomaisten saalistushaluisten lahtariryhmien aseellisella avustuksella hyökkäävät kotimaiset lahtrit herkeämättömissä taistelussa olleta joukkojamme vastaan. Samaan aikaan, kun rintamalla olevat lahterijoukot hyökkäävät suuresta mieskukasta huolimatta, ovat niiden rintaman takaiset ainekset yrittäneet provokatsioonia, hälytystä, jopa salaisia ja julkisia hyökkäyksiä joukkoja vastaan. Nyt jos koskaan tarvitaan urhokkuutta, lujuutta ja toverillista kuria. Viime yönä olivat lahterit valmistaneet
0: yllätyshyökkäyksen viipuria vastaan, mutta niiden katalat puuhat lyötin hajalle. Hyvä kullervomanne. Meidän armeija ei ole mitkä sankarjoukkos, jolla seksen sen ois pitänyt muodostuva. Päin vasto se on vielä enempi karjalaama kuin mitään muuta. Paljon on kunnollista ainesta, mutta paljon myös kuonaa. Tämä viimeksi mainittu porukka näkyy suava yliotte. Vankeja murhataan. Vangiksi karjoutuvia ammutaan. Kokonaiset komppaniat karkaavat rintamalta. Rosvos on aivan yleistä. Kortin pellu, tottelemattomuus ja laiskuus ylleistä. Meitä voi täyvelä syylä sanova rosvolaumaksi.
3: Viipurin asemalla 24.4. Rakas Anttini, meidänkin tyttöyrät ovat jo kaikki melkein ottaneet kiväärin. Minä en vielä ole. Tääden olla minä yksinsä pelkurityttö, vai mitä? Niin lopetan tämän nyt. Täytyy lähteä ensi yönä ruokalaan. Saa nähdä kuinka se ensi yö menee. Rakas Anttini, hyvästi vielä kerran. Ja monet suukot sinulle helkasi lähettää.
4: Kouvolan murhapiirissä kymiyhtiön
2: henkilöstön murhaaminen jatkuu. 25. huhtikuuta J. Vappula. Uhreja tultiin hakemaan kuuden maissa iltapäivällä Kasarmilta, jossa tuolloin oli 74 vankia. Vankilan päällikkö A. Halme saapui paperiliuska kädessään ruokahuoneeseen ja selitti, että Viipurissa on saatu 500 vankia, jotka pitää tuoda kouvolaat. Siksi osa täällä olevista vangeista täytyy viedä Korjalle puolustustöihin ja loput rintamalle. Sen jälkeen hän huusi toistakymmentä nimeä, pääasiassa kymin on väkeä, mutta oli siinä kolme tehtailijaakin, siika Siikakoskelta ja muutama Haminasta jälkikäteen tuotua vankia. Tuo porukka sitten vietiin Korjan asemalle josta komendantti Aaret Synstrom vei heidät 15 miehisen vartijajoukon saattelemana Korjan kasarmialueelle, jossa heitä pidettiin ilta kymmeneen asti. Tuon aikana Synström juopatteli esikuntineen, ja sitten kävi parin miehen kanssa valitsemassa teloituspaikan, joka sijaitsi lähellä Kymijoen rantoa. Matkalla yritti hoveoikeuden neuvosti Sakseen paeta, mutta hänet saatiin kiinni ja... Kun porukka oli teloitettu, kannettiin ruumit Kymijokeen. Muutoin teloitukset korjalla yleensä tapahtuvat rautatie silloin, josta ruumit putosivat itsestään Kymjoken. Anna uskalin pakomatka raumalta kohti
4: Venäjää jatkuu.
8: Kun saavumme Hämmelin asemalle, saimme laittaa tavaramme hevoskuormaan, joka vaini kasarmille. Ihmistenä oli käveltävä. Kasarmi oli tarkoitettu väliaikaiseksi lepopaikaksi. Jäin aseman huoneeseen lasteni kanssa, kun me jaksaneet enää kävellä. Eläsi puna tiedustele. Miksi istun siellä? Sanoin, että en jaksa tämän joukon kanssa yötä pimiä sekä välillä kasarmille. Antakaa minun levätä teellä. Hän toimitti minulle lasiin punaa viiniä. Sitten hän lähti minua viemään kotiaan. Muistan vielä auttajani nimen. Kari. Hyviä ihmisiä olivat molemmat, hän ja vaimonsa. Itse rupesivat lattialle maata ja minulle petasivat sänkyyn. Olin sen viikon siellä. Saunakin lämmitettiin. Jos koskaan, niin silloin tunsin saunan arvon. Mieheni Matti tuli iloksi ja yllätykseksi viikon lopussa minua tapaamaan. Hänellä oli vain parikymmentä minuuttia aikaa ja hän kehoitti minua jäämään taloon, jossa nyt olin. Kun mieheni alkoi tehdä lähtöä, sanoin, että me tulemme sinun kanssasi, käykö meille mitä tahansa. Matkalla saimme kuulla, että rautatie oli katkaistu lahenkohdalla joten junamme joutui pysähtymään herrallassa. Tuolloin minulle tuli tunne, että nämä on minun ja Matin viimeisiä hetkiä yhdessä.
7: Lauantaina, huhtikuun 29. päivänä, punakaartilaiset lähtivät pois tuuloksesta. Tuli aivan hiljaista ja asukkaat alkoivat siivoilla pihojaan, mutta ei. Saksalaiset tulivat syrjantaakse joka taloon. Ne alkoivat kirjoitella ovi, sanoja ja numeroita, mistä me emme ymmärtäneet yhtään mitään. Ne avasivat kaikki ulkorakennusten ovet aivan selälleen. Me kuulimme, että kylästä tulee taistelupaikka ja meidän pitää lähteä äkkiä pois. Isä ja veli valjastivat hevosen. Kiireellä kerättiin, mitä käsiin saatiin. Kiirehdittiin Kosman ja Raikon perunna kuoppiin. Siellä oli muitakin ihmisiä. Tykit, ylisiä, srapnellit ja kiväärien kuulat lensi ilmassa, mutta ei ne osuneet. Odotettiin aamua pelon vallassa. Ja jossain vaiheessa joku mies tuli huutamaan meille, että tulkaa ylös ja yrittäkää mennä syrjänmäen laitaan pohjoisten puolelle. Kylä palaa!
2: Se oli kiihoittava yö. Pimeän turvin pääsivät punaiset etenemään aivan asemiemme edustalle, heittäen niihin käsikranaatteja. Tuon tuostakin kohosi vastustajan puolella toistuva hurja hurraa huuto.
4: Yhä uudelleen yrittivät epätoivoiset punaiset, ulvojen kuin tiikerit, murtautua etelään. Naisia housut jalassa etumaisissa riveissä. Paljon venäläisiä univormuja. Näin tuimasti eivät hyökänneet ranskalaisetkaan kuin nämä raakalaisuuden uuden evankeliumin kiihkomieliset kannattajat.
6: Aamun valjetessa havaitsimme, että punaiset marssivat tietä pitkin pieninä osastoina. Ja meidän täytyy ampumatarvikkeiden puuttuessa lakata ampumassa. Siinä oli jalkaväkeä, ratsoväkeä, polkupyöriä, konekivääreitä, tykistöä ja kuormastoa. Kellon lähetessä seitsemänä illalla majurivon Reeden antoi meille käskyn käyttää viimeiset settin Ja muutamassa sekunnissa oli tie puhdistettu punaisista. Kun me olimme käyttäneet ampumatarvikkeemme, kiinnitimme pistimet kiväreihin ja valtasimme rynnäköllä entiset asemamme syrjän tapaan. Tällöin saimme vangiksi 150 punaista. Näiden joukossa oli 30 miehen pukuun pukeutunutta naista. Kosken pitäjän keskusta
9: oli tulessa ja se punakartin päällikkö sanoi että neljällä hevosella ajetaan kosken pitäjän lävitse Ja minä sattumalta jouduin tähän neljän hevosryhmän viimeiseen ja kun me tuon palavan kylän lävitse ajoimme se oli hurjaa menoa niin minun vasemmalla puolella takapenkillä istui ee, nuori mies kun me olimme päässeet sen palavan kylän lävitse, tämä sieppasi minut vyötäröstä kiinni ja heitti kärryltä maantielle. Minä pyörähdin ojan puolelle. Kun minä siellä ojassa olin, niin saksalaiset ampuvat kuulla ruiskulla koko sen neljän hevosryhmän kuoliaksi. Niistä jäi henkiin todennäköisesti vain minä. Panin merkille, että saksalaiset kuuloruiskullaan päästivät aivan sen ojan reunaan, jossa minä olin. Ja oli sellainen vanhanaikainen risuaita. Ja siellä ojanpohjassa maatessani minä tein itsekseni sellaisen päätelmän, että heti kun tuo ammunta loppuu, minä hyppään sen risuaidan ylitse. Ja siinä oli pari 30 metriä vanhaa perunamaata. Hyppäsin aidan yli ja juoksin sen perunamaan lävitse. Ja siinä juostessani niin minun päädi ohi meni monta luotia, että fiu, fiu, fiu. Mutta kaikista rouksa, minulla oli niin hyvä tuuri että hyppäsin sen perunamaan jälkeen sinne hiekakuoppaan vielä sikäli oli merkillistä, että siellä oli paljon ihmisen sontaa, ja minä noin tietysti siinä. Tämä oli vapun päivänä.
0: 29. päivä huhtikuuta, kello yksi päivällä, saapui Taavetin asemalle panssarijuna, johon pyydettiin saniteettia. Lähdin asemalle ja näin asemalla joidenkin saniteettityttöjen olevan vedet silmissä. Aukaisin rauhallisesti erään sotilaan näyttävän vaunun oven. Sisään astuttuani kohtasi minulla sodan hirvittävin nähtävyys, mitä ihminen voi milloinkaan kuvitella. Ihmisen lihaa ja verta oli vaunun seinät aivan kauttaaltaan täynnä. Samoin lattia lainehti verestä. Koko vaunu muistutti huolimattomasti puhdistettua lihamyllyä. Sanottu juna oli ollut taistelussa Simolan ja pulsan asemien välillä. Yksi granaatti oli tullut seinästä sisään ja toinen sattunut tykin suojukseen. Tämän sattuessa oli vaunussa ollut kahdeksan sotilasta ja kaksi saniteettia. Jokaiseen näistä oli sattunut. Elossa tai elon merkkiä omasi ainoastaan neljä, mutta vain saniteettityttö jäi henkiin. Kouvolaan menomatkalaitsin etsin kaatuneille kuuluvat jäsenkappaleet, Erään miehen löysin kuularuiskun ravettien alta. Toisen miehen käden löysin kylseeriini Elo Meillä seitsemän illalla saavuin kotkaan ja menin suoraan kotiin. Tähän loppui keskisellä rintamalla olomi.
4: Ilmare Kiannon sielu soi voimakkaasti valkoisten puolella vuonna 18. Todisteena tästä hän kirjoitti Suomen kuvalehden numeroon 22 Oodin Sotilaspoika vuodelta 18.
6: Oi nuori sotasankari, 14-vuotias kaunis karkuripoika. Näinkö sinunkin lopulta siis kävi? Kirkkana kevät huhtikuun, toinen kolmatta päivänä sinä lapsen silmäsi ummistit Vaasan punaisen ristin sairaalassa. Uljaana. Olit sinä viimeiseen asti riehunut urhean esimiehesi, jääkäriluutnantti, peltokankaan, adjutanttina. Silloin sinunkin silmäsi pimeni, sinun korvissa humisi ja seuraavassa silmänräpäyksessä tajusit, että nyt on sinunkin osaksesi tullut ihmeellinen ja halveksitty punaryssä vonkuva sirpale, joka runteli sinun siron pääsi. Tunsit sen, mutta et kauhistunut. Olit jo alusta alkaen pannut nuoren henkesi alttiiksi. Muistan sinut, monnikokko, jo tammikuun viimeisiltä päiviltä Oulun valkean linnan piirityksessä. Siellä sekasorun keskellä vilahteli sinunkin viehkeä vartalosi ja tolkussasi näytteliit lyhyttä lyönämiakkaa, jonka kerroit omin käsin siepanneesi sotasaalina ryssien maneesista. Jumala ties. Mitä teitä olitkaan pohjoiseen kiivennyt, kun punainen hirmuvalta päätä nosti Etelä-Suomessa? Sen vain muistan, että rinnassasi, oi 14-vuotias, kaunis poika, hehkui pyhä kostunhimo. Venäläiset olivat tappaneet isäsikö, isäsikö vai setäsi. Mutta kun asetan sinut tätä taustaa vasten, niin kasvaa ihailuni yhä suuremmaksi... Ja näenpä sinussa todellisen sotaromantiikan sankarin, jonka toiminta on ohjannut siveellinen, ihanne, korkea, kansallinen kaitselmus. Oli ehkä kohta sinulle, minkä olitkaan karannut rakkaa äitisi luota Helsingistä. Mutta sen tiedän, että ainakin onni koko näiti voi olla ylpeä pojastaa. Jospa meillä yli valkoisen Suomen joka perheessä olisi ylennyt näin sotaisia nuoria poikia, niin totta tosiaan meidän koko isänmaamme olisi raikunut ilonitkusta. Hän puhui kaunista kirjakieltä. Deet oikein helähtivät hänen terveen hammasrivissä taitse Te kaikki terveet pojat, ottakaa pyhä esimerkki ennen kokosta. Kuinka laulaakaan ruotsalainen runoilija Ryyppäri? Kaunis on kuolla, kun nuorena joukkosi eestä kaadi, Taistellen Taistelen puolesta maa, puolesta heimusikin. Jopa Kalevalankin aino runotar Tarsin kauttaa. Sorea on sotahan kuolla, kaunis miekan kalskehehe.